0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel podcast diario de tecnología. Bienvenidos por decir algo porque tenemos que empezar con malas noticias. Y es que varios, al menos cinco unidades de prensa para reseña del Galaxy Fold han comenzado a fallar, algunos por un motivo, y es que dicen que les han quitado un plástico que según Samsung no hay que quitar, un plástico que parece la típica capita protectora de un móvil que le puedes quitar constantemente cuando te lo compras, y en principio es indispensable... Pero otras unidades pues no, no lo habían quitado, seguía puesto y la pantalla ha empezado a fallar. Han empezado a fallar además los de medios de comunicación muy importantes, apenas después de 24-48 o horas que estuvieran probándolos, lo comentábamos el martes, que para ser un teléfono tan prototipo parecía muy sólido y Samsung se había apuntado un gran tanto por lanzar primero un lanzamiento tan agresivo con un producto, en muchos casos, y en muchos factores, en muchos componentes, tan innovador. Entonces, esta mañana en la newsletter comentábamos el caso y además decíamos que Samsung no había dicho nada de momento, que estaba guardando silencio hasta que tuvieron una respuesta oficial. Esta respuesta oficial ya ha llegado. Samsung dice que son unas pocas unidades, no sé cuántas, eh, en principio son unas 5 unidades. No, entiendo, no sé cuántas unidades han podido distribuir, a los medios de prensa vamos a asumir que han distribuido 300. Pues esto sería el 1,5% de todas las unidades en caso de que no hayan fallado más. Ya es casualidad que fallen todas en Estados Unidos, pero bueno. Entonces, dice Samsung que van a seguir adelante, que va a seguir el lanzamiento tanto el 26 de abril en algunos países como el 3 de mayo en otros países, que el precio, por ejemplo, para España, sigue sin estar confirmado. Podemos asumir que van a ser unos 2.000 euros, más o menos. Y que van a hacer más claro a los clientes, aquellos que lo compren, el Galaxy Fold, que, oye, este plástico parece que se puede quitar, pero no se puede quitar. Es obligatorio mantenerlo, aunque también tengo que decir... Me fastidiaría mucho como cliente que si yo me compro en un caso hipotético o alguno de los oyentes de Mixio, se compra este teléfono, se gasta una pasta en él, funciona estupendamente, pero este plástico pues es un poco endeble y se empieza a despegar, se empieza a caer, o se empieza a hacer las típicas cosas que se irán como de ronchas y de suciedad a través de las en las esquinas, etcétera pues va a fastidiar y la gente lo va a querer quitar. Entonces, pues es una sensación rara. Vamos a ver cómo llega al mercado, vamos a ver cuántas ventas tiene, vamos a ver cómo reaccionan las primeras unidades reales en las manos de clientes reales en unas semanas y entonces llegaremos a conclusiones. De momento, mientras Samsung respete el tema de las garantías, mientras si sí, un teléfono que te compras de ese estilo funciona de forma aceptable y, digamos, el sistema de atención postventa de Samsung o de quien lo venda Está ahí, responde, está ahí para sus clientes, pues no debería haber mayor problema. Vendrían los problemas en caso de que se empiecen a limpiar las manos, los clientes empiecen a quedar insatisfechos. Esto podría ser no solo un golpe para Samsung, sino un golpe para el concepto de los teléfonos plegables, ¿no? Pero bueno, ya digo, tenemos que esperar. Dicho esto, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es la gente de Storytel.es, audiolibros, geniales, más de 40.000 en inglés, en español, infantiles, de misterio, de historia, de todo lo que tú quieras, de ficción, de no ficción, que puedes conseguir y escuchar durante 30 días gratis ahora que hay vacaciones o cuando quieras con el enlace que te dejo en las notas del episodio. Es una oferta exclusiva para los oyentes de Mixio. Siguiente tema, otro gran error, Pepsi. Dijimos que habían llegado a un acuerdo, Pepsi Rusia, con una compañía también rusa que se llamaba Start Rocket para poner una especie de microsatélites rebotando, reflejando la luz solar en el cielo nocturno de tal forma que se pintaran unas letras en el cielo, la compañía matriz, la compañía en Estados Unidos, PepsiCo, cuando esto ha causado el revuelo que ha causado en la prensa, les ha dicho, eh, ¿dónde vais? Esto no puede seguir así, esto se va a cancelar, espero, no sé si habrá habido despidos, pero de momento el plan queda cancelado, yo no sé si esto va a servir para despertar a los gobiernos para que decidan prohibir este tipo de cosas, a mí ya es que de, de base me parece una mala broma, no creo que todo valga, así que de momento pues esto ha quedado parado. Una estadística muy interesante que quiero comentaros ahora es una que ha dado YouTube hace un par de días en una en un acto de, de prensa y dicen que el 30% de las horas de los vídeos que se consumen en YouTube se hacen en televisores, bien a través de aplicaciones oficiales, bien a través de emisiones de Chromecast y cosas similares. Me parece una cifra altísima que equivale a unos 180 millones de horas vistas de YouTube cada día exclusivamente en televisiones. Me parece un montón, un montón, un montón, un montón. Yo siempre he asumido que YouTube se veía mucho más en ordenadores mucho más sobre todo en móviles y en tabletas, pensaba que era como lo principal y un 30% en televisores me indica mucho, indica mucho el tipo de contenido que se ve en YouTube, indica mucho el consumo. En un episodio de Kernel con Carolina Denia de Clipset me comentaba esto, dice, hombre, en nuestras estadísticas, por ejemplo, nos dice que mucha gente nos ve en televisores y, a mí, y yo me quedaba sorprendido, pero fijaos la cifra, lo alto que es, 30% de YouTube se ve en las teles. Curioso, curioso. Hablando de teles, tenemos que hablar de dos videoconsolas, una presente y una futura. Vamos a comenzar por la presente, que es la de Microsoft, que ha reservado, ha anunciado mejor dicho... Una nueva versión de la Xbox One S que se llama All Digital Edition. Es básicamente la Xbox One S o One S, como queréis pronunciarlo, pero sin unidad de disco físico, por eso lo de que es toda digital. En principio es exactamente idéntica a la One S, no es ni más pequeña, ni más barata, ni nada. Simplemente le han quitado el lector de Blu-ray. Cuesta el mismo dinero, creo que cuestan 250 dólares cada una y va a estar disponible en breve. Yo no sé si esto tiene sentido porque, hombre si te compras la versión sin unidad de discos y en algún momento te dicen oye, te regalo este disco, te dejo este juego, no sé qué, o quieres poner una peli, pues no tienes posibilidad de hacerlo. Si van a costar lo mismo, no tiene sentido quedarte sin esta unidad de disco. Yo no sé si en el futuro las consolas van a seguir teniendo unidades de disco, bien sea Blu-ray, bien sea algo futuro que sustituya al Blu-ray, pero es cierto que si no lo tienen, que si lo quitas, bueno, oye, añádeme otra posibilidad o rebájame el precio de momento, se han quedado con el precio igual. Esto en el presente. En el futuro, un alto ejecutivo de Sony ha dado por primera vez algunos detalles de la consola. Una consola, la PlayStation 5, próxima. En principio, como muy pronto, va a llegar a finales de 2020. Lo cual aún queda mucho para esperar. No ha hablado de precio, no ha hablado de nada, pero sí ha comentado que va a tener una pareja de procesador y GPU. Ambos de AMD. La CPU basada en la, en la tercera generación de chips Ryzen. Y la GPU dentro de la familia de las Radeon Navy. Que creo que en la newsletter he puesto que eran de pero de AMD. Va a contar con almacenamiento SSD, por fin, dejamos atrás los discos duros tradicionales. Va a ser retrocompatible con la PlayStation 4, va a ser compatible con PlayStation VR, que es un miedo que tenían algunos consumidores de Sony aficionados a la realidad virtual, que Sony decidiera dejar atrás esta plataforma, este visor, este modelo de videojuegos de realidad virtual. Parecía que iba a triunfar mucho más de lo que lo ha triunfado, si es cierto que está vendiendo o ha vendido varios millones de unidades, pero sigue quedándose como una cosa un poco lejana, es decir, la mayoría de los jugadores no están jugando en realidad virtual, siguen jugando con sus televisores y monitores normales. Entonces, está bien que Sony siga apostando por este formato de realidad virtual propio. A nivel de resolución, yo creo que una de las cosas más llamativas, según este ejecutivo de Sony, dicen que va a soportar resolución de hasta 8K. Ya sabéis que las televisiones 8K están empezando a llegar al mercado a precios un poco prohibitivos de momento, pero lo mismo que hicieron las televisiones 4K pues hace 4 o 5 años. Entonces es normal que para 2021-2022 se empiecen a popularizar este tema de televisores 8K. ¿Va a haber contenido 8K? ¿Va a haber videojuegos 8K en la PlayStation 5? Bueno, pues porque, haya, porque emita 8K un videojuego, por ejemplo sencillo a nivel de gráficos pues es posible pero claro el truco es o digamos la clave está en este hasta 8k es decir vamos a emitir 8k otra cosa será bueno pues eh, cómo nos lo montamos o la capacidad de proceso que va a tener nada de precio nada de fecha nada de nada de nada más pero bueno son bastantes detalles al final para una consola que le faltan por lo menos por lo menos un par de años por salir y ahora tenemos que hablar de la Unión Europea, varios anuncios, varios eh, avances legislativos muy interesantes. El primero es que se firmó, se aprobó por fin un tema que lleva varios años discutiendo, y si en las últimas semanas también ha causado un poco de revuelo, que era los limitadores digitales de velocidad en los coches. Esto es que cuando te compres un coche dentro de la Unión Europea va a tener que venir con una pequeña alarma que cuando estés circulando en una carretera de una velocidad, por ejemplo de 90, de 100, de 120 kilómetros por hora, va a avisar, va a emitirte un sonido. No va a bloquear la velocidad del coche, no va a decir que puedes circular a una velocidad concreta, no va a secuestrar, digamos, lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer con tu coche. No por tanto de que evitar a los kamikazes, que estaría bien evitarlos, ¿no? Pues oye, en una carretera de 120, pues a lo mejor no está bien ir a, a 200. Pero es cierto que, obviamente, en una carretera de 120 no puedes limitar la velocidad. Bueno, no puedes limitar nunca realmente la velocidad de los coches porque no sabes muy bien qué es lo que puede estar ocurriendo. A lo mejor necesito ir en este momento a 150 kilómetros por hora por un motivo de seguridad propio, para evitar un coche, para evitar una colisión, para hacer un adelantamiento rápido para lo que sea y cualquier tipo de limitación artificial pues puede incurrir un poco de peligro eh, aunque sea en algunos casos no entonces qué es lo que se hace con este sistema voluntario que a mí me recuerda a por ejemplo los sonidos que tienen muchos coches puestos cuando no te pones el cinturón si no te pones el cinturón el coche te está dando pu, 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 hasta que al final acabas poniéndotelo no bueno pues esto va a ser lo mismo si vas a 150 km por hora en una carretera de 100 o de 120 va a estar el coche pitando constantemente entonces, bueno, creo que eso puede ser interesante. Va a estar impu impuesto en todos los coches que se vendan a partir del año 2022, con lo cual aún quedan un poco tiempo. Y yo imagino que algunos coches pues, o lo empezarán a poner antes o lo estarán poniendo ya. No recuerdo ahora si hay algún modelo que lo haga en este caso. E imagino pues, que, más allá de la Unión Europea, este tipo de estándares también se irán implementando. Y dentro de la Unión Europea también se ha pasado, se ha aprobado un nuevo proyecto de ley que va, aún queda mucho tiempo para que se tramite de forma completa, faltan un, digamos, no es que esté a nivel de estado de borrador, pero le faltan un montón de apéndices y de cosas por construir en este proyecto. ¿Qué es lo que dice el proyecto? Que la Unión Europea quiere imponer graves multas de hasta un 4% a las redes sociales o a las plataformas de Internet que no eliminen el contenido que la Unión Europea determine que es de índole terrorista. Esto siempre es preocupante, pues porque las consideraciones de qué es terrorista y qué no es terrorista siempre son un poco vagas, ¿no? Y puede ser utilizado para elementos extraños, pero mientras vea a través de, ¿no? de, de, de de cortes, tribunales independientes, pues no debería de haber mayor problema. Dice la Unión Europea, en el momento que esto se apruebe, que se convierta en leyes nacionales, etcétera, que tanto Facebook como Twitter como otras cosas, si no responden de forma rápida en menos de 24 horas, que creo que es lo que establecen las normas de varios países para eliminar este contenido de forma constante, es decir, vale, si los jueces te están dando 100 vídeos de YouTube, por ejemplo, que tienes que eliminar y no los estás eliminando, o tardas mucho tiempo en eliminarlo, y que normalmente digamos, das largas a los tribunales, pues que las multas pueden llegar a ser del 4% de tus ingresos a nivel anual. Ingresos a nivel global, además, por cierto. Aún queda mucho para que esta ley se convierta en ley, en ley, algo fijo y firme. Pero bueno, interesante ver cómo va. Hay algunos países que tienen normativas algo más agresivas en este sentido. Pero bueno. Muchísimas más noticias en la newsletter. Hablamos un montón de noticias de Facebook, hablamos de los AirPods, hablamos de car 2 Go, hablamos de un montón de cosas. Ya sabéis que todos los enlaces que cuento están en las notas del episodio también. Muchísimas gracias a todos por escucharme y tengo que decir que vamos a estar unos días de pausa, de descanso en este podcast. Por fin puedo <risa> parar. En principio, si nada sale mal, voy a volver el jueves 25. Voy a aprovechar, ya digo, unos días para descansar. Espero que vosotros podáis hacer lo mismo. Muchas gracias a todos por escucharme durante todas estas semanas. Ya van, yo qué sé, más de dos años de podcast. Y yo, por lo menos, sigo muy contento de estar ahí todos los días con vosotros. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Nos vemos el 25. Muchas gracias a Storytel.es por patrocinarnos. Y ahora ya sí que me despido.